0: Ahoj, dobro, Ať už patříte mezi ty velké nebo zatím spíš malé dobrodruhy, tady jste správně. Jsem ráda, že jste si pustili další epizodu z podcastu pro malé dobrodruhy, za kterým stojí jeho dobrá duše Eva Stroupková. Ahoj Evi.
1: Ahoj.
0: Já jsem taky Eva, příjmením Kličková a spolu s Evčou vás provedeme k následujícími minutami. Naše pozvání dnes přijal jeden mladý, sympatický kluk, který ale občas mívá tak trošku střeštěné cestovatelské nápady. Nebojí se jim ale víc vstříc a díky tomu si tak může. Plnit prakticky veškeré cestovatelské sny a touhy. Třeba teď se chystá projet celou Afriku od jihu až k severu. Jsem moc ráda, že teď s námi během podcastu bude ve studiu Tomáš Vejmola, kterého znáte určitě jako Tomíka na cestách. Ahoj, já jsem Anet. a kdo jsi ty? Já jsem malý dobrodruh a tak to jsi tu správně. No, dneska tu točíme podcast pro malé dobrodruhy. A můžu taky? No jasně, dnes je to pro všechny dobrodruhy. Jupí! Vítejte u podcastu! Ahoj Tome, a vítej u nás ve studiu. Čau holky, děkuji za pozvání. My jsme se tady potkali přednedávnem, kdy jsi byl hostem podcastu pro malé dobrodruhy a tehdy jsme si povídali o tvém cestování s rodinou. Ty jsi vyrazil se ženou, s malou uh-huh. dcerkou a trošku jsme řešili, jaké to je pro tebe Jasně. zkušeného solo dobrodruha jezdit teď v tomhle rodinném cestovatelskému módu. No a teď jsem se zmínila o tom, že se chystáš projet Afriku od jihu k severu. Tak by mě zajímalo, stýskalo se ti potom trošku s vyžnějším cestování?
2: No jasně, já to miluju, takové to drsné cestování, a to drsné cestování, na to ještě nechci tahat rodinu, já je pomalu cvičím, nebo pomalu trénuju, tak protože jsme byli <coughs> autem v Albánii a měsíc, a bylo to úžasně super, navíc s rodinou, že jo. Ale, ale já mám rád fakt takové to drsnější a tam na tu drsnější tahadroňu sebou nemůžu, takže jsem asi ještě před COVIDem, myslím, začal řešit nebo plánovat tu Afriku a až teďka po dvou letech za týden od, od, odjíždím, odlítám, tam si mám v plánu koupit další tuktuk a dovez ho domů po, po východním pobřeží a ať mám z každého kontinentu aspoň jeden tuktuk na památku.
1: No já jsem měla to štěstí, že jsem s tebou absolvovala potom minulém natáčení tvoji přednášku, jak se dostala s tuktukem z Indie zpátky do hranic na Moravě. A uh, celý to bylo postavené. Bylo to strašně vtipný, uh, takový stand-up, cestovatelský. A mně se tam hrozně líbila tvoje hláška: uh, čeho se, nebo co neznáš, toho se nebojíš. Respektive, to jsi fakt takový střelec, že jdeš do všeho po hlavě jako, já vím, že, že jo teda, ale bylo by fajn to říct na nahlas.
2: Jasně, ale, ale je to nebezpečný jako svým způsobem, způsob, když nevíš, co se bojíš, tak... Nebyl, jak to bylo. Ne, když, když
1: nevíš do čeho, jdeš, tak se nebojíš nebo v podstatě Jasně. to, co neznáš tak uh, to
2: neznáš. Uh, tam to je vlastně o to, to říkám na té přednášce na začátku, myslím, uh, z toho důvodu, že jedu přes Tajsko, Myanmar, Indy, Nepal, Irán, Turecko, Bulharsko, Srbsko, Maďarsko, Slovensko, Vsetín. Až, až domů do hranic a vůbec jsem netušil, kud ma jak projedu, jestli tam je srovná nějaký nepokoje, jestli mě pustí přes ty hranice, jestli můžu koupit v Indii benzín, jestli to tam jenom napříděl, nebo jestli, jestli, jak se to, jestli přes pákistán můžu jet, nebo jak to projet. A kdybych tady tohle všechno zjišťoval, tak uh, bych nikdy ani nevěl, protože zjistil bych, že to je prostě všechno strašně moc těžký, náročný a vykašlal bych se na to.
1: Jak tě napadlo vůbec jako ten tuk-tuk? Jako takový?
2: To je to úžasný vozítko. Já bych o tom mluvil do rána. Uh, protože zapadneš lépe mezi místní. A já, když jezdím, tak chci potkávat ty místní lidi tam někde na vesnicích. To je, to je ono. A když jedeš s tuktukem, tak jsi nenápadnej. Když jedeš na kole... No, ale kola, po
1: tajsku, ale pak už nejsi tak nenápadnej. Jsi všude, všude, všude. Všude, všude.
2: Protože ten tuktuk tuk uh, všude vypadá podobně. Jasně. A pro ně na, v Ázii a i v Africe, to je vlastně také znak Taxíku. Mm. A oni si myslí, že to taxi, takže když jsem měl přes z toho bankoku domu, tak mě stopovali jako taxikáře, jsem tam dělal, jakože vždycky za usmě jsem se mě odi- vozil. A je to právě ten takový úžasný, protože kdybych jel na kole, všedci vědí, že jsem cestal mm. na kole. Kdybych jel s tou velkou motorkou, tak jsem prostě takový, ten, co jede, vyfotí si chrám a zase vův, jede pryč s autobusem, kdybych jel s tím přestovovatelským nebo s nějakým jeepem, tak bych byl pěst na oko. Aha. Je fakt, že
1: ty jsi tam třeba nabral člověka s kozema a převezl se zvuku zdále takže no, vlastně si souzněl s těma nebo A, a s těma víc lidma? se dostaneš jako mezi, mezi tým tým, no? ty místní,
2: kdybych fakt jako jel s nějakým tím jeepem. Tak nemůžeš, nemůžeš jednoduše tam zaparkovat uh, někde, někde mezi vesnicemi a postavit stán, protože si strašně moc nápad najdeš. Ten tuk tuk maličký, tak to tam nikdo nepozná. Postavím si tam zase jedu dál a je to takové, vypadá to mnohem lépe, příjemnější, Fakt, veselější. Když
1: jsme byli v Vekovatem ale v Mexiku, tak taky jsme si pak vyhledávali ty uh, autobusy nižší níž, třídy, aby no, jsme jezdili. Říkali jsme to pak doma rodičům úplně, protože to byly zážitky, ale přesně na uh, z- domácí s z nějakýho, z nějaký nádoby plechový a kuřata z košíku a tak se, se tam jako rozdávali v autobuse, tak to by člověk nezažil v autobuse první třídy.
0: Já myslím, že Tomáš má fakt štěstí, že se narodil s takovou uh, dobrou cestovatelskou náturou, s takovou cestovatelskou povahou, že si z ničeho nic nedělá. Mně se hrozně líbí tvoje kredo. Každý problém má řešení a většinou,
2: většinou víc než, než, než jedno. jedno. <laughs> Takže ty máš prostě na těch cestách rád tu improvizaci. Uh, mám ju rád. Mám ale je nebezpečná a bolí to, co se týče jako psychické stránce, Protože když jsem to tam pořídil vozidlo v Tajsku a teďka s ním je domů, tak z legislativních jako nějakých podmínek tak to moc nejde. A člověk jsem to řešil dva měsíce prostě chodil jsem na úřady všechny a, a já jsem tam přijel na ty státní hranice pobrat Thajsko Janmar a říkám tomu celníkovi, že chci jet dál a, on, a kam chceš jet? Chci jet na Moravu, <laughs> vůbec nevěděl. A, a, t- a já jsem mu říkal, že tam chci jet, ne, no, ne, ne, papíry jsem ukázal, všechny, ne, ne, běž pryč. A to byly jediné státní hranice, kud mám můžu jet, takže dva měsíce další jsem prostě zjišťoval, jak můžu projet. A jsem tam potom znovu přijel a říkal, můžu projet, prosím vás, já se před dvěma měsícem, a vy jste mi říkal, že to nejde, a teďka chci fakt opravdu jet, můžu jet, protože to jsou jediné státní hranice, tak můžu už jet domů jo, můžeš, <laughs> tak jeď. <laughs>
1: A ty dva měsíce si tam jako pracoval. tam dělal, to, to to jsem možný. nějakou
2: brigádu za jídlo, za ubytování, jen abych si ušetřil peníze, protože cesta se prodloužila dva měsíce a, a projel jsem, no.
1: Takže to nechtěl zkusit třeba za týden, ale dal tomu čas. A... Uh,
2: protože ty hranice do Mianmaru, tam jdeš s agenturou, která tě doprovází, protože na některých místech to není úplně bezpečné, tak máš policajci jako doprovod a řekněme si to otevřenou za dva měsíce. Takže dva měsíce jsem musel čekat, uhum. Jako. Uhum. A to je právě to, ta moje improvizace, že kdyby, kdybych si všechno naplánoval, tak jsem třeba za půl roku doma ale díky tomu, že jsem se tam dva měsíce zdržel, člověk tam zase spotká nové lidi, vlastně nikam nepospíchá, tenkrát jsem neměl nic, vlastně žádnou rodinu, žádný vztah, tak jsem vlastně nepospíchal. A bylo tam tenkrát vlastně perfektní to, že my tady všichni žijeme v takovém tom spěšném módu, musíme to a tam a tam máme deadline a to musíme rychle a to a najednou furt koukáš a zase je večer a zase spát a zase furt a těšíme se na, na něco a na té cestě já jsem to taky tak měl postavené, že prostě za těch devět měsíců to prostě musím zvládnout. Že prostě jo to tak půjde, nějak jsem si nepočítal kilometry, sto kilometrů denně za těch devět měsíců ať jsem doma. A tak jsem furt pospíchal. A teďka když mě zdrželo ty dva měsíce. Já jsem byl celou nervózní, ježíš Maria, to je blbý. A teďka se to musím nahnat a musím nahnat. A potom jsem byl v Indii a tam se mi něco porouchalo. A ten tento to se mi porouchalo. A já jsem tam přišel za nějakým ten mechanikem. Já to potřebuju opravit teďka. Ať jsem mi rychle doma. A řekl, jo, počkej, jak zítra. A ne, teďka a už jsem byl jako zlej, protivný mm-hmm. na toho milého pána tam v Nepálu. Jsme dnes kamarádi. A on Ondřejka, kam pospícháš? domů. a co doma, jsi teďka tady? No jo, ale já jsem, já chci do šesti už měsíců doma a už jsem se zdržel tam, v Tajsku jsem se zdržel dva měsíce a potřebuji domů. A proč potřebuješ domů? Dej si čaj, uklidni se, uh, stejná banka je dneska zavřená, ses jako mě zaplatil uh, servis a otevřeme až zítra, a dneska si dáme vesk, volný den. A kam pospícháš? Říkám, no domů, já tam mám. No co tam máš? Rodinu? Aha. Tak oni počkají na dva měsíce. Však si mě budeš žít pozbytek života a teďka seš tady, tak si to váš, užívej si to. Buď v klidu, uh, kam posbícháš. A to je fakt jako jo, hmm. protože všichni to známe, možná, když jsme třeba tam v obchoděku a tam k pokladně, a tam je třeba nějaká paní, která to trvá a vy tam stepujete nervózně, že Maria už jsem musel být rychle tam, rychle tam. A vlastně člověk. Po, Pospíchal už bych řekl tak nějak ze zvyku, že už je to prostě takový standard. I když kolikrát nemáte proč pospíchat, tak tam jsem se v Indii úplně oh, vypnul, vypnul uhlavilo se mi a říkal jsem, že co? Tak nepřijedu za 9 měsíců, tak přijedu za rok nebo za dva. Já si to nechám prostě tak, jak to bude. A to mi bylo úplně. ale teď bych jsem taky vyklidněný, jak kdybych vetoval. <laughs> Uvolněný. Zase je to hodně těžké praktikovat tady v běžném životě, protože už mám rodinu. A když, když jenče tam kape dřes a, a jenče mi říká, no, Jenša, a máme dřez a potom dřezu je jakoš a ten dřes kape z toho sifonu a on to kape do toho koše.
0: A ty. A ona. Manjana.
2: A jenče vždycky vyráší ten koš a on plnej vody a toho od odpadku. A jenče, a ty to opravíš. A však teď to kape do toho, to jako, jo, že jsou jak ty, tavo- lavory,
0: jak ty lavory v metru, no, ale, ale pořád stejná- ro- roky už tam jsou labory a hadry v metru, no,
2: a- furt to běží. A, no, stejně ten koš, jinak vytáhneš, stejnak to má jako pár litrů, tam sice je, ale vytáhne se a nějak to funguje, ale a to je to, to, je to blbý, bych řekl, protože na té cestě, na té cestě jsem se naučil takhle hle věci, jakože však o co dá, Teď, teď je to v klidu, je to hezky, teď to funguje vlastně. Myslím, že
0: ty jsi na soužití naprostý miláček, no, ale no, někdy na
2: zavraždění. No, jako to...
1: A ty předtím byl v marketingu si V marketingu,
2: no. A to bylo chviličku, pak jsem to opustil, já jsem měl práci a bavilo mě to. Super práce, dobrý kolektiv, ale furt jsem koukal z okna, že tam je a tak jsem dal výpověď. Ne, to kicám, oni mě z práce vyrazili, <laughs> protože jsem vůrkolka z okna. A, a letěl jsem do té Indie, no, do mm. Indie, protože já jsem si dobře vydělal nějaké peníze. A říkal jsem si, tyho, tak je mi 25, a, a mý kamarádi mají ty iPhony kamarád si teďka koupil BMWčko, já jsem si našetřil peníze, tak si koupím taky BMWčko. Na to zbalím holky, holky mají rády auta a já když si představím, že sedím v tom autě, teďka mám ten iPhone a půjdu tam u nás po náměstí s tím iPhoneem a s, s bavorákem a zatůřuju to tam, tak já si najdu nějakou fešnou holku a budu na to balit holky, prostě na ten bavorák. A tenkrát mi odbylo 26 hodin, 26 let, <laughs> 26 let mi odbylo v tu, v tu chvíli, já jsem měl dvě pivka. Říkám ne. A podíval jsem se na letenky, a tam byla letenka nejlevnější do Indie, do města Mumbai, a koupil jsem si jednosměrnou letenku. A ráno jsem se probudil, a bylo fakt, já jsem si to koupil za nějakých 10 tisíc korun. Říkám, no tak jo, tak, tak jsem letěl do Indie, tam jsem pobylo měsíc, potom <laughs> měsíc v Nepálu, obcházel jsem ty Anapurny, které jsem ti říkal, že musíš naštívit, a teďka tam letíš, což je úplně jako. Těším se, až mi yeah. protože to člověku úplně tam chodíte v obrázku prostě, jako od malíře nakreslený. To mi potom pošli fotky, nebo ukáž nejlépe. A mě, já jsem byl měsíc v Indii a měsíc v Nepálu. Všechny, co jsem měl našetřené, tak jsem tam úplně utratil, za nesmysly. A neměl jsem peníze na cestu domů, jednou letenku a dva dny do odletu. Ani prostě dolar v kapse, na vůbec nic. A já jsem takový, že prostě ani nezavlám rodičům, pošlete mi Aspoň na jídlo. Prostě to jsem si udělal, já to je moje chyba, že jsem si udržel všechny peníze, a nenašetřil, Nevadí. Ašel jsem tam po nějakém trhu z těch uh, kopečků a tam pán prodával housle, dřevěné, nepánské housle, krásné. A říkám, to je super, to v koupím mám, že ty vlog mám dolar. A takhle jsem doufal to k do tomu prodavačovi, že to nevadí, že se mu líbí moje boty. jsem měl značkové boty Adidos, které se mnou vyšly do těch pěti a půl tisíců. A tak jsme vyměnili boty za housle. A já jsem letěl domů. V žepkách. Ne, já měl jim mít i nebo ty. Bos. Bos. Tenkrát jsem napsal aj na leteckou společnost, že si můžu letět bosky, protože jako bosky letět vlastně nemůžeš. Mm-hmm. A oni říkali, že to, ať to zkusím, tak jsem vlastně z Nepálu letěl do Indie, z Indie, do Dubaje, z Dubaje, do Prahy, bosky, ale zlou jsem na v ruce. Do bačušku už se mi nevešli. <laughs> a, a tenkrát jsem zaklepal a vláčkem k nám domů do Hraň za Moravě. tenkrát jsem zaklepal mámě na dveře. <laughs> tak tam mi skla, kde mám boty, že já jsem ar- argumentoval jsem tím, že bot máme mnoho, za toho housle ani jedny. <laughs> 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 tak, tak máma byla, to by se mě úplně vyjmená, protože takový ten zarostlé. já jsem za mu úplně zhubil, jo, takže úplně kos a kůže, uh, protože jsem nic nejedl, protože tam Indii, když se něco nažereš, tak to hnedka s tím spodním otvorem dáš pryč. A, a úplně, ale úplně Vysmátej, jak mm. kdybych byl úplně o něčem omámený, ale taky, že jo, to taky budeš mít, jak přijedeš. Tak úplně to bylo super. A vlastně, ty housle do dnes dobí o rodičům obývací pokoj má to ten svůj příběh. Mm. A to je vlastně to, proč cestuju, k čemu tě je Bavorák stejně se ti porouká, vezme tě, tě si nějak z A do B. Proč chceš udělat na ostatní dojem nebo na holky, proč potřebuješ doje, udělat dojem? To, 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 to nepotřebuješ, potřebuješ hlavně být sám spokojený. Tak jsem si koupil tenkrát tu letenku a. A jsem za to strašně rád, protože pak jsem měl na kole do Gruzie, pak jsem měl s tím tuktukem, teďka plánuju Afriku a bych si tenkrát koupil bavoráka.
1: Tak ho splácíš. Tak
2: ho splácím. A co?
0: Tome, ty úplně pro mě měníš obsah nebo definici? Slova dobrodruh. <laughs> Protože to člověk tě fascinovaně poslouchá. <laughs> a mně se musí být, co ty říkáš. Dobrodruh není ten, co si jede řeku nebo vyleze horu. Dobrodruh je ten, co na své cestě zanechá kus sebe v lidech, které potká a sám si od nich něco vezme, aby byl na své cestě o jejich moudra k životu vnímavější a pokornější. To je něco, co vždycky je součástí těch těch přednášek. Jak ty sám sebe vnímáš jako dobrodruha? Cítíš
2: tam i to dobro v tom slově? To já nemůžu posoudit. Já se snažím být vřelej, hodný k lidem, protože to se potom vrací. Konkrétně tady tu větu, co jsi přečetla, tak to mi napsal táta a vlastně odkazuje to na jeden příběh, co jsem tam, co jsem tam prožil, protože jsem měl s tím tukem rok. A to je rok samoty. Těžký a občas jako potká, že ti pomůžou super. A než jsem začal s tím tuk-tukem, tak přiznám se, chtěl jsem být takový ten velký, velký dobrodruh a že si jako plácat po zádech, že to bude dobrý borec. A během té cesty zjišťuju, že to úplně tak není. Taky nevypotřebuji, že by ti plácali, že si prostě jdeš jen tak s tím úsměvem na tváři a tam někoho vezmeš, vezmeš kozy a, 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 a děti vezmeš do školy po cestě v Myanmaru pecka. A potom jedu přes Bulharsko a tam se mi porouchá tuktuk tak ho opravím, už jsem opravil milionkrát a za mnou přišli dva Bulhaři. Co tady děláš? Říkám, jdu z Tajska, <laughs> tady, tady v Bulharsku? No, A co se ti opak op, 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 pokazilo? No tak tady tuk-tuk nějak opravuju, jo, jo, super, super, tak já ti s tím pomůžu. A oni si tam jeli do Lidlu koupit drohlíky, a oni si tam ty, ty rukávy takhle udělali a šli mi tam opravat motor úplně cizí lidi, že představ si, že manžel jde třeba nakoupit a teďka tam opravuje chlapovi cizemcovi vozidlo a oni říkali, tam je taková věcíčka, jahlička se tomu ne, v karburátoru, já vím, kde to koupit, za do města, nakoupil a říkám, co za to chcete, že mi tak pomáháte, to je není normální, jako, jsem hodně lidí, hodných, ale prostě proš, proč mi pomáháte, já říkal krásnou větu a to je vlastně to, co na těch cestách mám rád, zaži- zažívám to, je, proč cestuju. Říkal, hele, my o tebe nechceme vůbec nic, my budeme rádi, že ti máme možnost vůbec pomoct, ale budeme rádi, když ty zase pomůžeš dalším. Že tak zkrátka na tom světě má být. Že to mě úplně padlo sem na zem, protože jako zkusit tady tohle jako zažívat. Uh, tak jsem říkal, ty to a to, tě to je, právě to ti zůstane a když já vidím, že tady třeba někdo potřebuje pomoc, tak pomůžu, když můžu. A protože mi to přijde samozřejmě a to se zase vrátí. A takhle by to mělo na tom světě fungovat. A ani ti borci, jak tam se mnou byli na tom parkovišti, tak aby všechno jelo, jak má, ten tuk-tuk mi den předtím hořel, takže kabeláže měnili a tak dále, tak na tom parkovišti se mnou u Lidlu byly tři dny. Tři dny tam se mnou byli, opravoval ten tuktuk. Až nakonec řekli Tomáši, ono to nejde, musíš koupit takové otěsnění, to koupíš jenom v Tajsku A říkám, to je týden poště No tak, tak to hodně, vozík a dojde domů. Říkám, ne, takhle ta cesta nemůže skončit, to prostě musíme nějak dát dohromady. A já jsem jim koupoval pivo, protože mi to tam opravovali, tak jsem koupal pivo, kdybych jel tenkrát do servisu, tak mi to vyjde podstatně levnější. <laughs> a oni říci, která otevřeli no, plechovku, že jo, piva, napili se, a oni koukají na to těsnění, koukají na to pivo, co, co chtěl vypít, a koukají, že to má stejný průměr vzal nůž, rozřezal to pivko, strčil to do toho motoru, to je vlastně kardan a tam je takový jemně hliníkový. vlastně i ten originál, ten plíšek je takový hliníkový, tak jak to pivo, strčil to do toho motoru a ono se to rozjelo a, a z Bulharska až domů to dojelo s pivem v motoru. A vy jsem tohoto volal během té cesty, říkám, táto, v Bulharsku u Sofie dva borci, táta se svým synem my tam opravdu tok tok tři dny, oni přespali v autě a ráno na parkovišti zase začali otevřeli pivko, že jo? <laughs> to bylo třeba 20 pivek za den, jako. My, já myslím, že tam zůstali kvůli tomu. Ani <laughs> za mnoho jeli dalších 100 kilometrů a koukali, jestli si zase něco nepokazí. Ale já si myslím spíš, že, že se báli do domů. Protože manželka je poslala pro roliky do Lidlu, oni tam park, oni tam tuk-tuk a když přijedou domů, tak co řeknou, jako, že pováhali Moravákovi, co tam jede z tuk z bankoku domů a, a že tam dali pivo do toho motoru a pak to jelo.
1: Já teda k tomu mám ještě takovou, protože to, uh, Tom říkal na přednášce, že vlastně jeho tatínek, uh, a, že věděl, že o motoru vůbec nic nevíš, tak ti před vod do ty Indie, jak to byl nervózní, vytáh se kačku ze stadili. Aby aspoň...
2: Aby mu ukázal, jak to funguje jak karburátor. To funguje. No. Protože ty jsme mi povídat, že motor, motor víš, akorát, že drncá. A to já taky. Já jsem byl celý život sportovec, jsem na BMXovém kole freestyle 10 let a to jsem dělal od rána do večera a, nikdy jsem, a předtím fotbal a skateboarding a nikdy jsem netíhl k motoru. Mě to nikdy nezajímalo, ale tata je mechanik. Ale mě to nikdy netáhalo, vůbec ne. Ostatní, třeba mého staršího bratra, ale mě ne. A tak mě to trošku mrzelo, takže tato když jsme řekli, že jdu s tuk tukem, tak říká, ty, Tomáši, ty se zmipovat. <laughs> ale nejezdit tam, jako to. ale že on, on ví, jaký jsem, ví, že jsem to kolo zvládlo, že, že mi to si nějak nevymluví, tak proč to vymlouvat synovi, prostě ať hlavně dělat, co, co chce dělat. Ať je šťastný, tak, tak mě on učil, jak mo- funguje motor na naší sekačce. No. A včera Dan
1: Přibáň, jsme byli pozvaní od Toma včera na premiéře úžasného filmu, který vznikl v covidu z hranic okolo hranic. A Dan Přibáň, jak, jak říkám, král Trabantů. mu tam to dal je nějaké na... kápo přes motory?
0: Uh, to je,
1: tak, je, jo. No, tak ti dal najevo,
2: No, Já, já jsem mu <laughs> tam volal, tenkrát je Trabant, uh, on je s trabant Trabantama kolem světa. A on mi tenkrát volal, když jsem byl v tom Tajsku Protože on má taky stejné motory, ten jejich trabant a on se mi ptal, no a co tam máš za problém? A já říkám, no tak je taková páčka a vedle té páčky druhá páčka a tam je takový klínek, on zvedá tu druhou páčku a tam je ta třetí páčka, kterou tu čtvrtou páčku tam strká. říkám, no ty jsi úplně blbej, <laughs> to nemyslíš vážně jako. <laughs> Tež, ale, ale on je super v tom, že mi celou dobu pomáhal, byl přítel na telefonu a za toho cením. No. A hmm. byl i teďka na té premiéře. Dal to a...
1: tam jako najevo, že vlastně je neuvěřitelný Tomáš v tom, že jede, aniž by vlastně znal. Teď už to zná, protože to rozšrouboval do, do, do poslední součástky, že jo? Ale...
2: No to je vlastně ta má improvizace, že se na ty cesty nepřipravuju. Ale o to víc vlastně zažíváš takové ale a... jako silné příběhy, jak třeba s těma bulharama, a podobně, no.
0: Tome, ty máš za sebou řadu těch velkých cest. Byl si na kole v Gruzii, tuktukem se dojel z Thajska do Česka. Při té příležitosti teda byla návštěva Barmy, Indie, Nepálu, Iránu, Turecka, mnoha dalších zemí. No a teďka je před tebou dost velká výzva, ne jedna země, ale rovnou celý kontinent, Afrika. Proč zrovna Afrika?
2: Uh, protože v budoucnu chci cestovat s rodinou, ale cerka má dneska ne v sobotu měla dva roky, takže ještě není úplně tak, že bych ubral do Afriky, možná až v budoucnu. A, takže teďka si chci ještě užít tak nějak cestu po Africe s kamarádem, s kameramanem, mi to natočit, mít to nějaký pěkný filmeček. Ono to původně nebylo v plánu. Ale, ale když jsme natočili film hranic okolo hranic a já jsem se že mě to ohromně baví, prostě poskládat to celé a to je vlastně celý obrovský proces. My jsme to skládali asi rok, i když je to prostě takový amatérský prostě filmeček, ale...
1: No, ale je to úžasný, má to spát a jako musím říct, že... Jak... Ty emoce tam jako jedu na hrdu. A to to poselství na konci, to nebudu ti říkat za tebe, ale... No a mě se
2: strašně bavilo, nejen ta cesta, ale vlastně ten celý proces a potom, jak vidíš, že ti lidé se v tom kyně smějou, tak to je jako úplně balzám na duši. A říkám, věžíš, to je hezký, že ty emoce, které jsem chtěl, aby film předal, tak předali a spojí to strašně moc super lidí a to se mi líbilo. A říkal jsem si, že taky ten africký uh, film, že chci udělat tu Afriku a to by měla být, bych řekl, poslední, tak nějaká cesta samotná. A pak už bych chtěl rád s rodinkou, A dcerka už bude mít třeba příští rok, tři roky, tak už si můžem dovolit koupit tuk-tuka třeba v Japonsku, pro Japonsko, to je bezpečná super země. tuk tam taky mají, takže projet třeba Japonsko-tuk-tukem, Filipíny, těch možností je moc. Ale chtěl bych právě s tou rodinkou, protože... Mám je ráno.
1: no. A na jak dlouho to teďka bude?
2: čtyři měsíce Afrika.
1: Nakonec čtyři? já myslel, že
0: až to měl být A ne, se, jo? 2 jako měsíce sem, 2 měsíce tam.
2: O, člověk n- n- netuší. jako My máme v plánu projet tou Afrikou až domů. Jinže v Etiopii, v Sudánu, v jedinou cestou, kud má to jde, tak tam se teďka jsou nepokoje. Mhm. Není to opět bezpečné, ale vím, že se to tam nějak dá projet. Ale nás to netáhne úplně, že musíme striktně, protože, jak už jsem zmiňoval, v té Indii jsem se vyklidnil, nepotřebuju jako si něco dokazovat, proč jako, my chceme natočit nějaký pěkný filmeček, hezké materiály, hezky, ať se lidi podívají na tu Afriku, a když dojedeme do půlky Afriky, nic se neděje, tak to tam zaparkujeme. Tuk-tuk, tam někomu třeba dárujeme, a se živí jako taxikář, protože to je taxikářský vůz a za rok se třeba přijedu a můžu to dokončit. Takže pro nás je hlavně podstatný to, tam být ty 4 měsíce, něco hezkého natočit. Uděl jsem nějaký pěkný filmeček, který zase lidem vykouslí úsměva tváři, ale abych přijal domů, to, za rok? Za rok, to ná. O, to ná. Navíc David, co se mnou jede, tak ten má normálně práci, dá si čtyři měsíce v práci volno. Myslím, měsíc má dovolenou a tři měsíce nějak, jako, si to nějak vyřešil. Takže čtyři měsíce pro něho je striktní. Pro mě tolik ne. Já tam třeba můžu být těch pět měsíců, že za mnou přiletí třeba další kameraman a dotočí to. Ale taky já, myslím, že čtyři měsíce, tak akorát. Jako. Já jsem byl rok na cestě, když jsem byl v té, v té z Ázie, domů. Je to dobrý ale nikdy víc.
0: Existuje nějaký plán, nějaký
2: itinerář z téhle cesty? Zase je to freestyle. Je to freestyle. Uh, uh, právě z té Etiopie, že tam se nedá projet. Teďka když jsem byl uh, na té premiéře, přišlo plno lidí, co bylo v Africe, co tam žijou momentálně, uh, tak mi říkali, hele, naštív Namíby, jako v Bosmanu. A to vůbec nebylo v plánu. No, teďka na tím přemýšlím, a vy, vypadá to, že tam a projedeme, protože uh, to, jsou to bezpečné země, uh, nebo pojedu přes ten Mozambik, který je prostě jak Chorvatsko. Mimochodem ta Afrika, já jdu po východním pobřeží a když to řeknete kterému koliv cestovateli na motorce nebo takhle, tak oni vám řeknou, no to je, jak kdyby do Bibione, to jako to není nic zajímavého a nějak jako nebezpečnýho, takže vlastně tou cestou, kterou my máme v plánu projet východní pobřeží, tak to je fakt jako, když my takhle jedeme třeba do Chorvatska, že tam se ne, nemá čeho jako nějak obávat. To si budu pamatovat, až přijde můj syn
0: a že
1: mě projde
2: Afriku. Jedu do Bibióne. <laughs>
1: <laughs> jako a budeš z toho dělat uh, streamy? Nebo jako online nějaký uh, i v průběhu? Nebo máš čekat na film?
2: Uh, z toho budu večerníčky. Hmm. Každou neděli budu dělat večerníčky. Bude to na YouTube. Jmenuje se Toto mík na cestách. A je to, že si vezmu mobil, jednou natočím, jak to funguje, jak to dělá. Spíš takové věci ze zákulisí té přípravy můžu prozradit, celý ten průběh, protože hlavně to, to je ten film ale chci lidem zkrátka během i cesty ukazovat, jak to tam funguje, že ti lidé tam nežijou v křoví a tak dále, jak si plno lidí myslí. Jako je, začínáme v Jího Africké republice, ta jedna, jako tam nejmodernější. Tam jedeme třeba přes uh, uh, přes Rwandu, Rwandu, tak to je jak Švýcarsko a Afriky. Tam prostě nenajdeš odpadek, tam nenajdeš víkačku na zemi. To je strašně čisté. Hned vedle to je třeba Burundi a to je jedno z nejškaredějších zase míst té Afriky. A to je takový kontrast perfektní. Takže to všechno to chceme projet a, a, a tak. Tohle je
0: podcast pro malé dobrodruhy. Ta tvoje cesta bude samozřejmě náročná, dlouhá, nejenom bude náročná po finanční stránce, po fyzické, po psychické stránce. Teď jsme žili dva roky v různých covidových opatřeních, takže to samozřejmě asi nebylo úplně optimální jako příprava na tu cestu. Ty, abys to nemusel celé financovat sám, tak si sáhnul po veřejné crowdfundingové kampani. Rozjelo se to docela slibně a do toho vstoupil válečný konflikt na Ukrajině. Tvoje sbírka byla krásně rozjetá a prakticky se to zastavilo. Jaké to pro tebe bylo, když jsi věděl, že už jsi tak blízko, že už máš všechno naplánované, kdy bys zhruba odjížděl, krásně se to začalo vlastně všechno eh, sbírat mm-hmm. a najednou... Eh, něco, co to úplně zastavilo, protože všichni měli myšlenky na úplně něco jiného a samozřejmě i ty finance začaly směřovat na Ukrajinu pomoc těm uprchlíkům.
2: Jasně, no, to by pro mě bylo těžký. V první řadě musí se pomoct tam, kde je to potřeba. To jednoznačně, to, že nějaký, řekněme, pitomeček jede po Africe s tuktukem, je super, že něco takového vůbec může někdo dělat, že máme tu možnost, že máme tu svobodu, ale není to to podstatný. Zase na druhou stranu, já tu cestu jsem se připravil dva roky a v covidové době, jak si zmínila, a mě vlastně živily ty přednášky o mých cestách a jak přišel covid, byl myslím 8. březen, a já jsem měl naplánovaných nějakých 15 přednášek ještě na to jaro, tak my byli ucnuty, tak jsem si našel už 9. března práci, rychle nějakou hlavně, protože plno lidem, co dělali v kultuře, tak museli si něco najít, tak jsem dělal zahradníka, a pak jsem se našel druhou práci a během toho jsem mohl dělat ještě nějaké občas přednášky. Když někdo fakt chtěl, tak jsem byl rád, že aspoň za tu cestu tam můžu přijet a povědět mé, mé cesty, příběhy. A pak jsem začal třeba opravdu posilovací stroje, jakože rotopedy a tady tohle z toho. Zkrátka, abych se nějak udržel finančně. Ale počítal jsem hlavně s těma přednáškama, které mi tu cestu měli vlastně zafinancovat, ale protože dva roky člověk strádal, řekněme, a musel mít tady takové práce, bokovky, tak to bylo těžké. Říkal jsem si, vyberu ten crowdfunding, já bych ho dělal tak a i tak, protože tam je vlastně perfektní to, že člověk ví, že někdo se na to těší, že to vlastně pro někoho dělá a já jsem rád, že to pro někoho můžu dělat. Nerad cestuju sám pro sebe a věřím, že je dobrý, když někdo něco dělá, co ho baví, ať to ukáže ostatním, třeba to taky někoho může bavit. Takže to bylo pro mě i tak bych dělal určitě crowdfunding, protože lidi už předkoupí třeba tu knížku a, a je to takový, potom je to hrozně moc lidí, co mi třeba věří a když jsem měl s tím tuktukem, tak říkám, já to nemůžu přece vzdát, protože lidi ho mě, mě podpořili, a nemůžu pro tom za níma přijít, tak děkuju, ale bohužel nešlo to, 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 to uh, mám z toho husí kůži, že bych někoho zklamal, a, a pak přišel ten crowdfunding, tak jsme to vybírali, to bylo to šlo to krásně ze začátku, fakt. ale pak přišla, jak říkáš, ta Ukrajina a všechna ta sbírka, ona se zastavila. Tak mě to bylo to mrzelo, ale nějak tak, že jak říkám, ty, to, že někde nějaká válka, tak to je podstatnější. A musíme, protože já mám svoji dcerku, taky já nemůžu o tom mluvit. Mm, mm. uh, takže já, já kdybych si to představil, v jaké situaci, Třeba moje s, a s Valentínkou, tak a, ta potřeba f, a, finančně taky pomoc byla hlavně primárně té, té Ukrajině. Takže když se sbírka zastavila, tak samozřejmě to člověka mrzí, protože to nějaká jeho práce připravuje to dva roky a, a těší se, protože může vytvořit film, který už jednou vytvořil tu, tu z hranic okolo hranic a ví, že se to líbilo. A ví, že udělá všechno, aby se líbilo zase ten další film. Takže to bylo takové
0: já jsem to s tebou hodně prožívala, protože přišlo vlastně takové, takové tvoje prohlášení, že se na to strašně těšil, chtěl jsi s tomu věnovat maximálně, ale teď je prostě priorita, pomáhejte opravdu té Ukrajině, um, já si tu Afriku nějak vyřeším, buď to to bude, nebo to nebude. A bylo to takové, člověk tápal, jestli do té Afriky odjedeš. No, protože A ty asi... jsi prostě nehodil tu flintu do žita, ty jsi tu sbírku prodloužil, um, a v podstatě nevím, jak to dokázal, ale vyzbíralo se všechno, co si naplánoval, aby se mohl zaplatit i ten kameraman na tu cestu. Takže máš můj velký obdiv, že jsi to vlastně nevzdal a že i za tahle komplikované situace si to vlastně dotáhnul do cíle, ale aniž bys o ty peníze nějak jako
2: žebral. Uh, no, ale, ale je to těžký, že jo. Když se to zastavilo, tak říkám, nevadí. Uh, vlastně to sbírku to prodloužilo Donio, protože oni říkali, ale my víme, co se stalo na té Ukrajině, všem se tady vlastně zastavili ty sbírky a primárně budeme rádi, když se pomůže hlavně té Ukrajině, takže tu tvoji sbírku prodloužíme a uvidíme, třeba se to vybere třeba na... A už jsem tenkrát říkal, ale tak já si budu půjčovat peníze, zajdu si do banky, řeknu, že si chci koupit tu tu v bance, jestli nechcou dát nějaký, nějaký úběr na to, nebo jestli existuje nějaká finanční injekce. Ale uh, je to stěžký, no, protože říkám, ty dva roky v covidu nebyly úplně fajné, co se týče vlastně financí. A museli jsme se nějak držet ale věřil jsem, že až bude africká cesta, že může být nějaká knížka, která mě trošku, uh, že to zlepší a, a že může být nějaký filmeček. Uh, není to tak, že by si člověk potom kupoval iPhony a bovoráky, ale může dělat, co ho baví a může vlastně živit i rodinu, což je perfektní. A já
0: chci tedy jenom říct, že ty si neseděl s rukama v klíně, ale prostě sebral si auto a na tu Ukrajinu si vyrazil pomáhat, uh, přivezl no. si kolik lidí.
2: Jež to ne, to bylo pár, uh, moc, moc ne, to bylo vlastně první den, my jsme se potkali s kamarádem a to byl první den té války a, a, a že tam mají nějakého známého příbuzného, vlastně náš primář tam v hranicích nebo doktor a že potřebuje někoho stáhnout, mi to řekli ve čtyři, uh, jestli náhodou nechci, nechci jet, ne, ne, oni, oni že někoho scháni, tak já říkám, ty, jo, tak já pojedu. A o půl pátu už jsem vyrážel a v jednu jsme byli na hranicích a v sedm ráno jsme byli zase zpátky s rodinkou, co jsme tam hodili, ubytovali tam u nás doma důchodců. Starosta všechno tam připravil, ředitelka doma důchodců taky, tam přespali a pak pro tu rodinu jel ještě nějaký známý ze španělská autem, si je vyšel vyzvednout. A potom už se řešili další, potom už se to všechno vzal stát, nebo ty, ty autobusy se nám házely a tak dále. A už tam byla obrovská kola, už to bylo všechno vlastně zařízené, už tam byly ty stany, takže už jsem potom nejezdil. Ale, ale mi to přišlo úplně automatické, když řekli, hele, mě, když řekli, někoho scháníme, mě jsem ani nepřemýšlel, prostě řekneš tak, tak jako jedu. A protože já tam jsem potom viděl ty, ty maminky s dětmi, jak jedu tím autobusem přes ty hranice, ale vidíš, že jenom maminky s dětmi. A, a je tři hodiny ráno, oni tam prostě... Hmm. Hmm. Já se vrátím ještě k té e, sbírce, protože v tom rozpisu,
0: na co budou ty vybrané prostředky použité, je taková jedna zajímavá položka. E, píšeš e, neomylně, že krom jiného taky budou finanční prostředky použité na úplatky. Tak e, by mě zajímalo, s čím po té cestě počítáš? <laughs> jakou, jakou,
2: jakou část vlastně bude potřeba vynaložit na úplatky po cestě po Africe? No, Afrika je nejdražší kontinent, co se týče cestování z vozidly. A když jdeš o, právě s tím tuktukem. je perfektní. Fektní, že tě spíš litujou, než jako, aby splatil úplatky. <laughs> když jsi, kluci mají problém, když je třeba s tou českou televizi, tak mají problém to, že tam mají ta televize a mají tam tu kameru. A když si dáte ještě tady nějaké tričko, uh, nešlo to tak platíte úplně všude. Jako. A tam je problém takový, že tam můžete přespat mezi těma vesnicema, ale ráno oni vědí, že tam spíte, tak za mama přijdou, co jste tady spali, my jsme vás hlídali, aby vás nikdo neukradl, tak zaplatit 100 dolarů. A to vám řeknu jako místní obyvatele. Ne tady, nebo tak. Nebo policajní přidá, ten tento odkývá. Já si taky vezmu z toho něco, že jo. Takže takové, jako tam jsou takové jako, nemilé úplatky. A teďka se tam s nimi hádat, víte, že jim to pomůže, ale to je prostě jako že zlodina, protože to bylo prostě někde třeba uprostřed ulice, nikde nic. Ani řeknou, my jsme tě hlídali, to vůbec, jako že jo. Takže to jsou takové, jako šlášní úplatky. Policajti taky, že jo, když mě uvidí a uh, uvidí Davida s kamerou, tak si řeknou, asi něco natáčí, tak. Uh, cokoliv, jako ukažte, jako čák, mezinárodní, tak ho máš, ale nemáš ho vytísnuté v barevném provedení, ale jenom v černobílý, tak si prostě nejde, co najdou. A ty úplatky, to já nemůžu říct, kolik to bude peněz, to, to nevíš. A vlastně ta částka, co se vybrala, tak jde primárně na, na ten film, jako ta cesta už je zaplacená, věděl jsem, že i já pojedu. Ta cesta, ta sbírka pomohla to, že můžu vzít svou Davida a mohli jsme ještě nakoupit nějaké objektivy, taky ten ob GoPročky, když my jsme mohli, mohli koupit, a, a harddisky, a 30 terabajtů harddisku, <gled> to je jako kotel. No. Tuk-tuk tuk, už tuk, je že... vybraný,
1: tuk-tuk máš jo. Tam, tam,
2: to... je, já, já tlanky, tam Je nějaký tam už mám věhlydnutý, ale, ale bude to tak, jak v tom tajsku, že přijedu a na těch ulicích se budu ptát, jestli si můžu koupit dej tuk-tuk těch taksikářů. Tak, tak jak ty jdeš po Praze <gled> jdeš za taxikáře, má, a řekneš, můžu si to koupit. <gled>
0: Já taky tuším, že bude ještě zastávka UF či v Čakovicích v obchodě pro malé dobrodruhy, protože vím, že vy ty budeš taky Tomíka na cestu vybavovat, tak co pro něj máš připraveného?
1: Tak to my se ještě budeme domlouvat, možná něco na ty úplatky, ale spíš v, v, v vozkách pro děti jsem nějakových pár nápadů, nějaký jediná ramky a nějaký takový drobnosti, co by mohly udělat radost. Takže tomu ještě dáme hlavy dohromady, ale uh, já se strašně těším. Já zase bych v tom nehledala úplně to, že uh, jako jasně velký problém teďka ve světě nebo tady kolem nás, ale uh, tohle strašně odvádí hezky pozornost, aspoň na chvíli. A já musím říct, že jenom včera ta premiéra v Café, uh, ty dvě hodiny smíchu člověku dodají tolik energie, že určitě bych jako... Uh, si do toho, co se děje, toho Tomíka jako na te čtyři měsíce dosledování. Každou neděli večerníček určitě dala. Takže je to jako ten jeho pozitivní přínos k tomu všemu. Je to taky pomoc v podstatě. Jakoby odvýstvák ty myšlenky úplně kamenám na chvíli.
0: Hmm. Bereš si sebou Tome nějakou speciální výbavu? Hmm. Něco, co si třeba předtím neznal, nepoužíval a teď si objevil nějakou úžasnou cestovatelskou vychytávku?
2: Mílo. Janče a Janče mi říká, že mě zabalí. Já říkám, já si vezmu dva, dvě trenky, on říká, že, si, že, 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 že když si vezmu dvě, tak je otočím a jsou čtyři, že jo. A Janče říká, to neexistuje. že jsi se mnou, a já ti nabalím. A vezmu ti krémík. krémík na opalování a vezmu ti krémík na tváře, jo? Tam je poproska. A ty máš čtyř ty, ty popraska. Já ti vezmu i ten jelení lůj, že já ti to všechno nabalím. Takže já si úplně zjišťuju tady tyhle ty věci a mídlo z toho důvodu, že ona zjistila. Ale je úžasná, prostě kupuje úplně jako jede, já, já to vůbec nevím. Ona zjistila, že existuje mídlo, které je na vlasy, na tělo a zároveň i na to prádlo. I na prádlo, hmm. tak to je, no, takže to je. To je dobrá vychytávka. No, takže tohle to Janča řeší a ona je úžasná v tom, že mě v tom podporuje. Samozřejmě máme Valentýnku, uh, bude jí smutno, mě bude taky smutno. Uh, naši si máme rodinu, která s náma bydlí v, v baráčku, takže tam to hlídání já a zajištěno všechno. A nedávno včera se Janča probudil a už, už za týden odjíždím, tak už je to takové, už to teď cítit. A Janča se ráno probudil a říkal, hej, já, já, mě ještě napadlo ještě tak, takový ten držák, tam by se ti hodil na ten tuktuk, aby tam ti natáčel. Což je jako perfektní, co jsem říkal, to, byl, to je hezky, že... Že, že na to na myslí, hmm. že... Jak se, jako Tak s tebou. Tak no, jestli, no.
0: Ale zde skvěle sehraná dvojka. Já obdivuju, že ty si v podstatě svoji ženě nabídnul, aby do tvého odjezdu zpracovala seznam úkolů, které máš
2: ještě doma dodělat. A tam se opivovaly takové krásné položky. No, že dneska, jak přijedu, tak ještě večer mám přednášku, ale mezi tou přednáškou jsem ještě musel, musím natřít houpačku. <laughs> A, ale Smontovat kuchyňku pro děti. No, Janču je taková jako borkyně, neuskutečná. skutečná. Že ona tam napsala seznam, ale to je většinou jen jako seznam pro Valentínku. Na tří dohupačku vybavit domeček, kuchyňku, předělat takové jako... Prosím, utáhnout ten kohu, tak aby nekapal do toho odpadkého no, koše. No, to, to je pro Janču, no. <laughs> a, a tak. A samozřejmě masáž. Teďka v pátek jdem na masáž. Já si ji zkusím popadat v životě a, a jenště jsem slíbil, že a když to bude fajná masáž, tak třeba každý týden to nějak domluvím, ať tam může chodit a odpočinout si, protože vlastně má Valentínku celou dobu na starost Samozřejmě jsou babičky, to za to s strašně moc děkuji, že, že pomůžu s hlídáním a tak dále. Ale Janči mám vlastně v plánu, ona už mi to sama říkala, ale já jsem říkal, ty, ty já se na to myslel. Že jak budu pryč, tak bude dostávat také nějaké malé balíčky jako s odměnami nebo s nějakými jako, ne, úkolama, ale že hele, tak tady v sobotu jdeš na koncert. S malou pozorností. No, nějaké, nějaké pozornosti. Že každý týden, že prostě se může nenápadně čekat, že jí to donese kamarádka a to je také prostě vlastně překvapení, ať ona nemyslí na to, že se mi pryč, ale ať je vlastně zabavená i s tou hlavou a od, ať se odpočí od, od Valentinky. Takže tady tohle to mám v plánu, to jsem jí. Ona mi to nabídla ne, on, ne já jsem jí to řekl, a když jsem na to myslel, to jsem chtěla aby se taky, a to by bylo hezký. A to je, my jsme se taky nějak pěkně sehrání. Ale tady tohleto, když jsem říkal mým kamarádům u uh, Kluku co za mnou třeba přiletí, tak říká, ty jsi blbej. Ty jsi normálně blbej, to nemyslíš vážně. Hlavně to nepíš na ten Facebook, jako jak to uvidí naše ženské. Budou chtít, ať vypadneme, a tak, tyhle ty věci prostě děláme. Hej, ne, udělej jedno, hej, pošli jednou na masáž, to stačí. <laughs> Neříká to teda takhle, on, on je hodnej, ale, ale jako. Ne, že je to týden, každý týden ne. A nepiš to na ten Facebook, jak bychom potom my vypadali. <laughs> říkám. No, to je, jako, je to trošku pravda, zas nechci tu něčeho rozmazlit, ale zas ona si to zaslouží.
0: Já jsem ráda, že končíme takhle optimisticky, takhle vlastně nadějně, vesele. Pojďme teď tedy říct našim divákům a posluchačům, jak tě můžou sledovat po tvojí cestě po Africe, a, abychom
2: přišli na jiné myšlenky a mohli se vlastně trošku s tebou sdílet tu tvoji cestu. Tak je to každou neděli, už teďka v neděli to začne. Na YouTubeku v 7 večer se budu snažit dát nějaký večerníček, tomu říkám, protože to taky zkrátka má to být veselý. Z toho důvodu taky cestu ukázat lidem, ať ne, fůr nekoukají na ty zprávy, kde jsou zlé věci každý den, že jo. Jím to taky vydělává. Jako, je to tam to jsou reklamy a sledovanost, takže potřebuju tam dávat ty z těch zprávy. Ale budu rád, když můžu jít po té Africe ukázat, že i já jsem. Třeba kokot, a, že ten směr nic nevede, že jsem prostě člověk takový, jaký jsem, ale občas to tam bude třeba veselý, tak to je také pravdivé jako večerničky, prostě jak, jak to probíhá v té Africe. A chci taky ukázat, že Afrika, když někdo řekne, tak tam se vráží, tam se běhá zmačit a tak dále. Ne,
0: je to Bibione.
1: A to je je to Bibione, jako
2: holky kouknete na to a uvidíte, že samozřejmě může tam někdo někdo něk okrás nebo něco, co se může stát vlastně a i tak, když jdu na hlavák. Ale, ale věřím, že ta Afrika bude pestrá, barevná, veselá, hodní lidé, to chci právě v večernicích ukázat. A lidé, aby si řekli, tyjo, tak, no, je to tam hezký, ten svět není dost tak špatný. Takže každou, jí, každou neděli na YouTube-ku, tam Tomík na cestách. Profil Tomík nebo... na cestách. Instagram, uh, já nevím, co všechno mám, tohle z no, Ale my budeme moc držet
0: palce. Přejeme ti, ať si tu cestu užiješ, uh, ať se z ní šťastně vrátíš, a ať přivezeš spoustu krásných záběrů a materiálu, které potom můžeš zpracovat do toho velkého filmu. Uh, čtyřměsíční zážitek <laughs> jako hrom. Hlavně se nám tedy ve zdraví vrátí.
2: Tak. No, já, tak já se moc. budu
1: těšit na třetí díl natáčení. A <laughs> Africe, až se tady sejdeme zase.
2: To je taky. Těším se na sledání, holky. Děkuji za, za pokec. Bylo mi zase s váma fajn. <laughs> A už musím natřít houpačku. <laughs>
0: Děkujeme, jde. že jste byli s námi u dalšího dílu podcastu pro malé dobrodruhy. Tohle byl dnešní díl a hostem byl Tomáš Vejmola, ale já Stomík na cestách. Mějte se pěkně a někdy brzy. na viděnou a naslyšenou. A to je konec. No pro dnešek jo. Já chci ještě. No tak se podívej na www.promladobrodruhy2.cz a pokud chceš vidět videa, tak na YouTube, Instagram nebo Facebook. A co když chci jít nakupovat? Tak jeď do Čakovic vedle Globusu, ulice Kostelecká. No a tam je prodejna. A, tak já jdu. Tak ahoj. Ahoj.